0: Tiene la playa, el agua calentita, la arena blanca y fina, los garotos, las garotas, la noche, el sol, la samba, la fiesta, el fútbol, laca y piriña. Brasil es un cuerno de la abundancia de nuestros lugares comunes, el paraíso cerquita de la clase media-argenta que estira las patas. Sospechamos a Brasil mal como sospechamos mal su idioma y lo resolvemos con un iño, iña, debe ser una herencia vigente del Mano Santa, y entonces pensamos que es un lenguaje medio en joda, cafecino, perriño, pelotinha y así. El país más grande de la región y el quinto de todo el mundo, 8.5 millones de kilómetros cuadrados, 210 millones de habitantes, quinto más poblado del mundo, uno de los que más especies animales tienen en todo el planeta, principal economía de América Latina y sexta del globo, Ah, y ganó cinco fucking mundiales. Pero acá decimos Cafecino, un país de pasado imperial, idiomáticamente aislado en medio de un continente que baila a su ritmo aunque no lo entienda del todo. La samba y el fútbol y después un misterio kilométrico y con millones de almiñas donde cada quien pone su versión, como Derek López en los 90. Orden y progreso. Un progreso ordenado o un orden progresivo y batida de coco. En esa feijoada de ideas, prejuicios, rencores y proyecciones vemos al presidente obrero tornero de los nueve dedos y también al fanático religioso y armamentista que gobierna negando al virus y, de paso, a toda la ciencia. Racismo y escala de colores sociales en medio del país de Pelé y Neymar. Homofobia pura y dura en las playas del destape sexual y la alegría que es solo. Brasil, enorme, admirable, envidiable, a la vista de todo el que quiera ver, aunque nadie acierta en entender. Entonces, para el argento de reposera y patitas en el agua transparente, lo más fácil es...
1: ¡Por eso yo soy!
0: Sí, exactamente, querido Derek. Ay, Diosito.
2: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
3: Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas.
0: Buenas tardecitas, esto es Socios a la Fuerza Mi nombre es Carlos Romero Estoy en una mesa Escoltado por Melina Alderete ¿Cómo estás Meli?
4: Hola Carlos, el equipo ¿Cómo va?
0: Muy bien, aquí andamos Está también el doctor Rock, José Pepe Casco Buenas tardes, ¿Cómo estamos? Aquí andamos, ¿Todo bien? Y bueno, en el silencio de la botonera Está nuestro querido Gonza El operador de este programa también está Nahuel Paz, a la distancia Estamos intentando hacer contacto con él pero se nos niega esa conexión. En unos segunditos ya vamos a estar hablando con él, que es quien apoya los libros sobre la mesa de este programa. Habrán visto en, el, en la intro que bueno la cosa va por el lado de lo brasileño. Somos un poco pretenciosos, pero también somos ligeramente conscientes de que no nos alcanzan dos horas de un programa para abordar a un país continental como Brasil. Pero vamos a hacer el esfuerzo y alguna cosa se nos va a ocurrir. Para eso tenemos preparadas una serie de columnas características de este programa, es decir, nada previsible y al mismo tiempo imprescindible. Y también vamos a tener una entrevistada de lujo que viene como anillo al dedo a la propuesta temática del programa de hoy. Luego les diré de quién se trata. Lo que les voy a decir ahora es que si ustedes nos mandan un mensajito al 11-6926-5570, a nosotros nos pone muy contentos. Ese es el WhatsApp de los oyentes de Socios a la Fuerza y de todo Radio la Ciudad. También tenemos direcciones de Twitter, arroba Radio de la Ciudad o arroba guión bajo Socios, y también de Instagram, arroba Socios a la Fuerza. Okay. Esas son nuestras vías de comunicación. Y si no, se vienen hasta acá, hasta Radio la Ciudad, un par de cuadras de la estación de tren de Tucengo, golpean la puerta y ahí fíjense si alguien les abre. Ahora quiero hablar con Nahuel Paz. ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están, Carlos? ¿Cómo están,
0: compañeros? ¿Gente? Bien, aquí estamos. ¿eh? Hoy un día, un día raro, un día eh, invernal, medio londinense, así que no viene nada mal hablar de Brasil, ¿no? que es como siempre a, a la argentinidad, lo brasileño le trae un poquito de calor y, y de cosas playeras. Pero, sin embargo, pasan otras cosas también, ¿no? Nahue y la literatura da cuenta de eso.
5: Hola sí la, la literatura da cuenta de eso de las de esas otras cosas que pasan y también porque ahora vamos a hablar de ese escritor un escritor que ya adelantamos se llama o se apellida Ferrez uh -huh. pero a, si te parece hacemos una pequeña introducción para ir hacia Fer Ferrez porque en algún lado hay como toda una genialidad de la literatura brasileña no por ahí claro. no tanto del cine porque tiene un cine incluso comercial como la película Tropa de Liz, la trilogía uh -huh. Pero por ahí la literatura brasileña queda
0: como hacia atrás. Sí, sí, es verdad. Eh, habría que... No sé, digamos, qué caracterización hay de la literatura brasileña en Argentina, ¿no? Se lo preguntaremos a nuestra entrevistada luego. Pero sí, me parece que hace falta como establecer un poco la, los límites, ¿no? de, de lo que vamos a hablar. Más o menos por qué territorio nos moveremos.
5: Mirá, eh, hay algo interesante, bueno, muchas cosas interesantes de la literatura brasileña, es muy prolífica, eh, es un país muy grande, siempre lo decimos cuando sí. uno piensa en Brasil, piensa en, realmente en un país gigante. Y eh, a mí me interesa hacer un planteíto mínimo de esta introducción para hablar de Gregorio de Matos Guerra, que era un poeta barroco. En eh, la Argentina, por ejemplo, y el barroco no, no hay casi literatura del barroco argentina autóctona de la época, estamos hablando año 1600, 1600 y pico. El barroco latinoamericano son Sor Juana Inés de la Cruz, que es posiblemente la poeta barroca más importante de todos los tiempos, y eh, Gregorio de Matos, que al, a, escribía una serie de poesías, digamos, como satíricas. Eh, de sí. hecho, hay como una cuestión sobre atribuciones, es muy interesante eso para, para los nerds, pero como que hay una parte de literatura satírica que es de él, y otra parte que se le atribuye cualquier soneto o verso cuando hubiera dando vueltas, con el cual se riera de, de, de algo vinculado a lo político, a lo social, eh, se le atribuía a Gregorio de Matos. Así que es toda una cuestión ahí, está en Corregidor, la, nuestra editorial amiga, publicaron un, un, un libro con, si no me equivoco, Gonzalo Aguilar es quien hace la, la introducción y las notas, explicando cal, cuáles son las atribuciones y cuáles son los, las, las obras satíricas atribuidas y cuáles son de él.
0: Una especie de... de todas a que claro. se le atribuye toda frase que anda dando. Nahue, si Exacto. vos tuvieras que, muy brevemente, para quienes nos escuchan y por ahí no están familiarizados, caracterizar dos, en dos o tres palabritas de qué se trata el barroco.
5: ¡Uh, qué difícil! No lo había pensado. El barroco, claro, tenés razón, es un, fue un movimiento literario que se caracterizaba por la, lo ex, el excesivo. Siempre excesivamente... Eh, buscado estéticamente buscado eh, lo barroco es algo así que uno mira y dice oh qué exagerado uh -huh. cuánto hace falta tanto claro, una característica claro. del barroco podría ser esa una de Esas más palabras claro un, una cosa así de hecho a, a, a Gregorio Mato le llamaban la lengua filosa le tenían con varios nombres que tenían eh, esa idea porque el tipo escribía muy bien con mucho con mucha decoración no muchas claro, palabras claro. para decir algo y bueno cuando cuando pegaba pegaba fuerte eh, buenísima esa intervención porque me había olvidado que uno dice barroco y tampoco dice tanto pero si alguien quiere decir que algo es, está demasiado exagerado puede decir que es barroco está
6: Demasiadas cargadito palabras
5: para... claro, recargado y después tenemos, eh, mucho más adelante pero pero para llegar a Ferrer eh, interesante algo de, de por lo menos a mí me parece interesante un, un autor llamado Mario de Andrade uh -huh. porque tiene una novela llamada llama Macunaíma eh, Macunaíma es un personaje que eh, intenta como colocar a todo lo que sería la literatura brasileña, es una novela de vanguardia características modernistas eh, que también, ustedes me dirían, ¿qué es lo modernista? El eh, modernista sería eh, colocar dragones y castillos eso hacía Rubén Darío, era un modernista clásico en Latinoamérica entonces hay un choque ahí entre lo que decía y bueno, el continente pero en el caso de, de, de Carlos de Andrade, es importante Macunaíma por varios motivos. Uno es que no hay mucha novela vanguardista, perdón, de modernista. La hay, pero es bastante mala, básicamente. La él es buena. Es una gran novela. El personaje es un, un tipo que nace, un marginado, digamos, de, de su época, que está todo el tiempo buscando abundancia y vagancia. que Son dos palabras que, que interesantes no para pensar el, el Brasil desde Argentina, desde cualquier lado. no Abundancia y vagancia. Cuando uno... Viaja a Brasil en general busca la vagancia Y eh, también podríamos decir que la abundancia Es la búsqueda de, de vivir Poder vivirlo más bien uh -huh. El personaje reco va recorriendo Brasil Es un, un, un intento de, de Mario de Andrade de, de personificar de alguna manera Brasil De hecho es negro Y en algún momento por una cascada mágica Queda vuelto blanco ah. eh, Lo vuelve blanco a, a Macunaíma Que no cambia su actitud Eso es lo importante Sigue buscando abundancia y vagancia. Eh, solo que dice que siendo blanco la vida es un poco más tranquila O sea, estamos hablando de 1929 y el tipo ya hace todo este planteo Es una eh, es una novela que a mí me gusta mucho, quiero decir Me, me causó mucha gracia, por lo menos eh, Y después tenemos otro tipo de, de escritura más contemporánea El más conocido creo creo yo que sería Jorge Amado uh -huh. eh, Sobre todo porque hay una película que se llamó Doña Flor y sus dos maridos Que es una, una película de los 80 con Sonia Braga, la novela del 66 eh, entonces, por ese mismo motivo es posible que, que tuvo una cierta fama. Eh, Jorge Amado es un escritor de Bahía, de Bahía Brasil, ¿no? Es interesante eso porque Amado lo que hace es, siempre, eh, si pensamos Brasil, por lo menos como no, no soy un especialista en literatura brasileña, vamos a tener a Lucía Tenina, pero algunas cosas sobre Brasil es que hay dos bahías. Una sería la, la bahía turística, la bahía que se ve, y por otro lado está lo que llaman la ciudad vieja, la otra bahía y lo que hizo muchas veces este, Jorge Amado en su obra es justamente intentar evidenciar la otra bahía. La bahía que quedó... Sería como la ciudad vieja. La bahía que quedó eh, sumergida en el intento de modernización, modernización del Brasil. Uh -huh. Un intento que, que, que tiene una ciudad como Brasilia, que es una ciudad eh, que tiene determinadas características, ¿no es cierto? Eso ya no nos vamos a meter porque... No,
0: es que un programa entero, podríamos llegar claro. a Brasilia, ¿no?
5: Exactamente. Es una ciudad eh, hecha, o sea, pensada de, del futuro. Bueno, él es el amigo Amado, lo que hace es decir que hay una bahía turística, digamos, mirada y bonita, pero también está la otra bahía escondida, y eso nos lleva directamente a Ferrés, porque me parece que Ferrés es el movimiento que hace en su literatura, es ese. Claro. Eh, lo, present, lo presentamos a Ferrés, es un a, autor eh, de la periferia de, de Brasil, de las periferias, es decir, de una de, viene una favela eh, lo que hace es eh, toda una, una apuesta, hace hip hop, hace rap, eh, hace todo lo que uno espera o no de la idea de marginal, marginación, favela, periferia. Uh -huh. ¿Sí? eh, él nació y vivió en la zona sur de la ciudad de San Pablo, en un barrio periférico, y lo que hace Ferrés es eh, literatura, básicamente, y además de literatura también tiene, hay un todo un movimiento, Lucía nos hablará mejor de eso, que es eh, la literatura de la periferia, el, el intento de hacer una literatura desde la periferia, pensada desde la periferia y sin perder, sin irse a, a, al mercado del todo, porque siempre hay un mercado, lo hablamos en todos los, uh -huh. en todos los programas. Y entonces me voy a concentrar en una, en una novela de él, que se llama Manual práctico del odio. Si te parece. Sí,
0: sí. También, claro. también publicada por Corregidor, ¿no?
5: También publicada por Corregidor, es, es muy bueno eso que decís, porque es, 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 la colección de Corregidores es Vereda Brasil. Y ahí publican a Ferrez, que es un tipo que vamos a hablar, bueno, su libro se llama Manual Práctico del Odio, así que imagínense. Uh -huh. Pero también publica Clarice Lispector y libros preciosos de Clarís. Así que Vereda Brasil es eh, una gran colección para conocer literatura brasileña.
0: sabes qué eh, pensaba Nahue que eh, tres de las personas que están siendo mencionadas eh, o, o que giran en torno a esta radio en este momento y en otros también, se estarían juntando en esto. Porque por un lado tenemos a Ferrés, por el otro lado, como vos adelantaste, tenemos a Luciana, a Lucía perdón, Tenina, y hubo un encuentro, no sé si vos te acordás, este, hace un tiempo, en el que estuvieron Ferrés y Leo Yola, que también eh, forma parte de esta radio, junto con Lucía Tenina, en el marco de, la, de un encuentro que organizó la revista Transas también, en, en la USAM, en el que los combinó, ¿no? Así que, bueno, Ferrez es alguien que también nos vincula con, con nuestra inmediata entrevistada en el futuro inmediato y también con otro compañero de la radio como es Leo Yola, que tiene una literatura que puede dialogar en ciertos puntos con la, con la de Ferrez, ¿no?
5: Sí, y todo eso en la Universidad Nacional de San Martín. O sea... Claro este combo hace hace el, hace el programa hace de es las fuerza <risa> únicamente ah, claro. ahí ya está Melina haciendo el lema bien este sí exactamente la, la literatura de Oyola de Leo eh, puede dialogar con la de Ferres la de Ferrés eh, la de Oyola hay un momento que él eh, juega con lo fantástico que lo, lo hablamos en algún programa uh -huh. que, con el cómic con el folletín la de Ferres es eh, como si ese gesto no, se, no estuviese permitido eh, claro. su novela Manuel Práctico del Odio es una Novela coral. Cuando decimos coral es como en las películas, ¿no? Que hay muchos personajes y que van alternándose las, las secuencias, o en este caso serían los capítulos, entonces en un capítulo empieza con un personaje, sigue con otro, hay una pausa en el texto, un, un párrafo en blanco, sigue con otro, pasa un siguiente y en algún momento se empiezan a conectar los nombres. Eh, el, la persona que hizo la traducción y las notas al pie Se habrá vuelto loca porque la, la novela está eh, Bueno, no, hay un especialista no o una especialista La novela tiene mucha eh, palabra Evidentemente, es más, algunas no las traducen eh, En jerga de, de San Pablo, de claro. la feria. Lo que nosotros llamaríamos lunfardo O como quieran llamarlo eh, un, un tipo de jerga muy específico de, Del lugar, Ahí está la canción También de de Café Tacuba, que, es, que habla en jerga mexicana que uno entiende un cuarto de lo que dicen, no sé si la recuerdan sí, sí. Eh, entonces eh, en la traducción hay como una todo el tiempo está jugando con eso por ejemplo, digo una palabra no eh, los calavera que aparecen en Tropa de Elite que son en la película para hacer referencias que conozcamos todos o que por ahí vieron, me, me parecieron interesantes las películas, es como una especie de policía militarizada para la favela bueno, en, en la novela tiene un nombre específico que tiene que ver con cómo le dicen los personajes, según de provengan, es como la equiparación sería como cuando uno acá le dice Raki, por claro. ejemplo, Kobani, Pitufo, no sé, depende de dónde estás. En la cancha le dirás de una manera, en la calle le dirás de otra.
0: Claro, es, un, es el bope, ¿no? Que acá yo los asimilo más a los cabezas de tortuga, ¿no? Que son... Sí, <risa> son Son esa policía media, digamos, de choque, ¿no? Eh, la, la, la policía federal y, y la Bonaerense tiene esa gente que cuando vos la ves es que se va a pudrir todo.
5: Sí, sí, exactamente. El Bopi. Eh, y entonces digo, cada personaje, según de qué extracto viene, lo llama de una manera. Uh -huh. Y la, la novela, esto, Coral, decíamos esto, uno hacia hasta la mitad de la novela, no es tampoco una película de ñarritú que tiene que estar pensando muchas cosas, sino que hay personas que se van vinculando unos con otros y entonces se va armando la historia alrededor de, efectivamente, el odio. Por ejemplo, eh, hay un personaje que dice cuándo conoció el odio hay una descripción casi minuciosa de este, este odio que nace en la, en, en la marginalidad en la marginación es un juego doble no marginalidad y marginados eh, ¿qué, qué quiero decir con esto el, el personaje está en la casa de donde trabaja la madre tiene que ir porque ese día no puede ir a la escuela o sea los pongo en situación realista no lo uh -huh. vemos y decimos ah, eso, a quién no le pasó la madre tiene que llevarla al trabajo a la casa trabaja en la casa de su patrona la patrona tiene una casa muy importante y entonces están ahí y le pregunta por, por el, el chico y le dice, ah, este es el que entonces, al, eh, ahora es un chico muy lindo, algo por el estilo, le dice, y ese chico del que voy a tener miedo porque cuando sea grande me va a querer robar, dice la patrona. Y entonces lo que sigue es un párrafo de descripción sobre ahí nació el odio o ahí en, empezó el odio uh -huh. o ahí el, el odio empieza a ser eh, su práctica. Porque el manual práctico del odio no es un manual para entender... Eh, cómo hacer, cómo practicar el odio, sino un manual de la práctica del odio eh, en todas las clases. ¿no? La, esa mujer que, que declama a un niño de 6, 7 años, que va a ser el, el el que lo va a robar, está estigmatizando, está diciendo algo que no necesariamente es así nunca, porque las la personas no salen eh, destinadas para hacer algo. Y, y entonces, eh, ni para triunfar, por supuesto, no, no salen destinadas, no hay merecimiento hay un montón de cosas alrededor de eso. Eh, entonces, en la novela eso se va eh, acumulando y se va haciendo oscura, eh, si bien tiene algunos unos breves momentos luminosos, es una novela que casi no da tregua, Carlos. Se va llevando en la construcción del odio de los personajes. En algún momento, incluso en, el, en, en la utilización del estereotipo, por ejemplo, hay un, un personaje de un, de, un, de un muchacho joven que es eh, de color, Uh -huh. y que tiene un, un miembro muy importante y que hace doler, digamos, a su compañera uh -huh. eh, y le, le hace doler a, a Drede, digamos, como disfrutando de eso. Eh, Nahue, entonces, Nahue eh.
0: perdón, ¿eh? acá eh, Pepe quiere hacer un aporte.
3: Negro, me, me hizo acordar... Eh, no te quería cortar, pero... Eh, <ríe> por eso Carlitos interrumpió. Perdón, Negro, me hizo acordar una cosa, lo que decías, eh, interesante porque la construcción de la práctica del odio en ese manual me hizo recordar la fuerza que tiene el positivismo evolucionista en el Brasil mucho más poderoso que en la Argentina esta idea de que hay especies que nacen evolucionan de una manera y otras de otra entonces esa señora diciéndole a ah, este pequeño cuando sea grande tal cosa es como un destino natural predestinado o sea, es mucho más fuerte que la idea de una estigmatización claro. o de un estereotipo. Es la idea de que nacen de esta manera y luego van a ser claro. un monstruo. Claro, ¿no?
0: Está en la bandera misma, ¿no? Orden y progreso. Exactamente. En, el, en la bandera, ¿no? Comte está en la bandera brasileña.
3: Es, es, exactamente, porque viste que eh, es eso que dice Carlos es muy importante. Brasil tiene una escuela comtiana muy muy notable. Y Durgen ha publicado a fin del siglo XIX en algunas revistas brasileñas, en pleno auge positivista, donde Spencer era la gran figura, Spencer aquel que hablaba de argonismo social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me hizo acordar, negro. perdón, nada, me metí, pero eh, me parece que estaba mostrando una arista bien de cómo se construye la cultura brasileña en clave racista evolucionista, por eso me metí.
5: Pero excelente, Pepe, eh, lo dijiste mejor que yo. Para, para, ¿Por qué no te vas a meter? Es eso, el Manual Práctico... Y eh, acá hay un gesto eh, de Ferrés, ¿no? Ferrés es una persona que vive, to vive, en, en, sigue viviendo en el lugar de origen, publica ahí, ha sido tentado por grandes editoriales, Planeta lo llamó para escribir una novela, y cuando lo tienta a escribir una novela, escribe una novela que es todo lo contrario a Manual Práctico del Odio y su literatura publicada por Corregidor. Es una novela, diría, de clase media, una, en la que la, 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 no pasa nada más que lo que le pasa muchas veces, no, no, no le pasa nada más, a una clase media. este Con lo cual es el, el, el gesto todo el tiempo, además tiene una cooperativa con sus compañeros y compañeras ahí en la zona para fabricar ropa, o sea, es alguien que es gestor cultural, además de escritor, eh, que llevó su, su literatura y su fama, entre comillas, a, a, a otros lados, digamos, y lo que hace es un proyecto solidario. También Ferrés eh, no es... Eh, de color negro oscuro. Es un, un, una es, eh, intim medio intimidante de, de, en persona porque es grandote, pero es eh, cuando hablábamos de, de, del personaje este, que de, cuando entró Pepe, justamente eso que dice Pepe, de la, de, 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 no el estereotipo, sino recargar al personaje, es un tipo oscurísimo, o sea, oscuro en el sentido de piel, ¿no? Lo dice en la novela, dice era lo llamaban el negro entre los negros al personaje. Entonces, su violencia sí. está desde que es chico, bueno, va explicando todo lo que sucede en la familia, y como si su... En, perdón, la obra, estamos en petición al menor, nadie va a extender de todo, su miembro fuese su arma de castigo a quienes lo castigaron desde chico por su color de piel. Sí. Ese personaje se va recargando de odio a lo largo de la novela, y bueno, de, de alguna manera es como una traducción, estaba pensando en en, en otra película, Ciudad de Dios, sí. es, eh, que es una película como espectacular, Claro. Eh, la novela de Ferrés es como la otra La ciudad de Dios Más, o, más oscura Nada, nada de, de ser pequeño y un poco de luminosidad
0: sí, lo, lo que viene al final de la película
5: Claro
0: ¿no? sí. Al final de la película un poco ser pequeño es, Te das cuenta, es un poco Como Digamos, un poco lo que cuenta Alarcón En la novela, digamos, de, del frente ¿No? Eh,
5: Cuando eh, me muera quiero que me toquen cumbia.
0: No, en, en, la, en la anterior No me acuerdo el nombre, Nahue eh, el Frente Vital, ¿se llamaba? El frente, sí, sí, creo que era algo así. Sí, pero
5: está, está cuando sí, sí,
0: sí. me muera también. Ah, ok, ok. Y que vos, vos ves un personaje y después sobre el final la nueva generación es una generación bastante más áspera, ¿no? De eso. Y creo que en Ciudad de Dios también termina con, con una imagen de ese tipo. Nahue, eh, yo quería eh, leer algo que en una entrevista que le hicieron a, a Ferrés hace un, un año dos más o menos, creo que es cuando había ganado Bolsonaro. Y le preguntaron por qué Bolsonaro ganó las elecciones. Me parece que la respuesta de él le pone como un rulo a esto que veníamos hablando y, y sirve también para, para completar eh, un poco el laburo que le hace en sus libros. Y él lo que responde ante esa pregunta dice «El discurso fascista funciona para el que se siente oprimido. Me dan asco las personas que votaron a Bolsonaro, pero también las entiendo. No es que lo acepto, sino que lo entiendo. Es más fácil pensar que tenés» poco para comer porque la culpa es del gay o del inmigrante que tiene trabajo. El odio no ayuda a construir una nación. Los grandes medios de comunicación de Brasil son expresiones de la derecha. En mi canal de YouTube yo le hablo a un poco más de 200.000 personas. Perdón, a un poco más de 2.000 personas. Un tipo de derecha que nunca escribió un libro tiene 2 millones de suscriptores y solo transmite odio. Me parece que, que es interesante ver cómo él labura en esto también activando políticamente, puede es un activista político también, y, y al mismo tiempo a través de su literatura, y a diferencia de lo que a veces suele pasar, no parece haber una, una, una interrupción o un avasallamiento de una actividad sobre la otra, sino que funcionan eh, en paralelo ¿no? y se despliegan eh, sin entorpecerse.
5: Sí, perfecto, me, me, me encantó la cita además. Sí. Es lo que decíamos, ¿no? Él opera en el barrio, sigue viviendo, no no se fue. Si se, y si se si, si, si hubiese ido, no, no cambia nada. No, no, claro, sigue, claro. No
0: claro.
5: es solo eh, política activamente en el sentido de, bueno, estas cooperativas. Sí. Él, cuando estuvo en Argentina, en, en la terminación que vos contaste, presentó todo esto, presentó su, la cooperativa en la que estaban haciendo ropa y, uh -huh. eh, y además de presentar el libro. O sea, hay todo hay una, un gesto cultural alrededor. Y, y contaba sobre lo que eran los arados, ¿no? Y la, la que es... Eh, lugares donde se reúnen a recitar poesía, a cantar rap, a hacer intervenciones culturales de todo tipo, y por supuesto en los últimos años es, son, son lugares en donde ha surgido fuertemente un altibolsonarismo por esto que está contando, claro, porque una cosa es la literatura del odio que él escribe, y otra cosa es que este lo, lo exprese abiertamente un presidente, claro, por ejemplo.
0: Por supuesto. Bueno, Nahue, eh, buenísimo, quédate ahí, por ahí en otro momento... Efectivamente, en otro momento vamos a pedir de asistencia cuando entrevistemos a Lucía Tenina. Ahora vayamos a escuchar un poco de música que, como podrán imaginar, tiene que ver con Brasil, pero creo que va a ser mucho más de lo que ustedes esperan.
2: ¡Todos, todos la ¡Alu, plateada se esconde! ¡Qué sonorado aparecer! ¡Tiba,
6: pluma muy leve, leve posa,
1: Muito breve,
6: leve posa.
7: Socios a la Fuerza Una charla sin presiones Entre personas exigentes
0: Retornamos en Socios a la Fuerza, algunos avisos que ustedes ya más o menos saben. Primero, estamos sorteando un libro. El libro que vamos a sortear hoy está muy bueno. Siempre está bueno, pero este está realmente bueno. Yo lo recomiendo con ambas manos. ¿Cómo se fabrica un bestseller político? De Ezequiel Zafferstein, con quien hablamos hace un tiempo y nos dijo que estaba trabajando justamente en este libro. Lo publicó Siglo XXI. Es un libro que trabaja sobre la trastienda de los éxitos editoriales y su capacidad de intervención en la agenda pública. La verdad es un, un trabajo muy exhaustivo y a la vez muy ameno para leer porque los casos que se toman, los personajes que se mencionan, probablemente sean conocidos por muchos de ustedes. ¿Cómo se pueden llevar ese libro? Bueno, participan. Nos mandan un mensaje al 16926-5570, o si lo digo más lento, por ahí se escucha mejor, 116926 5570 Pueden también mandar un mensajito Y etiquetar Ahí a algún amigo o amiga A arroba radio la ciudad Esto es twitter, también es twitter Arroba guión bajo socios O también a instagram Arroba socios -fuerza ok Y ahí ya están participando por el libro De Ezequiel Safferstein Cómo se fabrica un bestseller político Editado por siglo XXI Vamos a entrevistar A Lucía Tenina Y recomiendo no perderse esa entrevista. Sí, Lucía es docente de literatura brasileña y portuguesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es investigadora del CONICET. Eh, compiló, tradujo, porque además es traductora, un montón de libros eh, que hablan de la literatura brasileña. También está, eh, tiende puentes entre escritoras argentinas y brasileñas en busca de eh, literatura eh, Digamos, a ver, de, de una literatura que por ahí no figura en muchos catálogos y lo hace a través de la editorial Mandacaru, un proyecto editorial colectivo, feminista, independiente, autogestionado. Bueno, un montón de cosas. Se trae entre manos Lucía Tenina, con ella vamos a hablar en un ratito nomás. Así que, eh, nada, si quieren recibir algún consejo útil, esperen un rato y escúchenla, porque además también, antes de eso tenemos una columna de nuestro Doctor Rock sobre Los Paralamas, quizás de, 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 digamos, de la modernidad, la banda brasileña más eh, argentina, no, más conocida por los argentinos, eh, muy querida, no, este, que ha tenido muchísima repercusión en nuestro país. Pero podemos usar a los, a los Paralamas para hablar de una escena brasileña donde el rock tiene un montón de desarrollo, y quizás, como tantas otras cosas de ese enorme país vecino, eso no sea tan conocido. Así que de eso vamos a hablar con Pepe Casco en un ratito nomás. Sigan escuchando la lista que armamos hoy, que armó en realidad nuestro doctor Rock, eh, doctor Sinio Rock, en esta oportunidad, con música brasileña que está rebuena y hay de todo.
5: Y salís, socios a la fuerza. Si escuchás, salís.
1: Hacer
8: un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz, si Charlie escribiese la constitución, si
0: nunca quisiera, quien nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo, si la venganza borrase... Bueno, como siempre decimos, nos quedaríamos escuchando, pero nos pagan por hablar, amigues. Eh, Pepe, te voy a decir algo que no es original. Creo que voy a ser una de esas tantas personas que tiene un sentimiento por los Balaramas. O sea, es una banda que, que yo aprecio, aunque no no soy, no tengo una remera ¿no? que diga Os Paralamas, pero no sé, forma parte de mi educación sentimental, por así decirlo.
3: Sí, porque de alguna forma los paralamas son como, como cuando la otra vez... A mí se me, se me ocurre que uno podría hacer este paralelo, Mira, Los los os paralamas son como, como los decadentes que hablábamos hace poco, que hacen cumbia y hacen otras cosas, pero uno lo siente como que son del rock. Uh -huh. Y uno diría, los paralamas son brasileños, pero son nuestros. Uh -huh. <risa> bueno, vos dijiste bien al principio... Es como la banda brasileña de rock argentino más conocida de todas. Porque efectivamente hay una, una larga relación entre Paralamas y Buenos Aires. Una muy larga relación. Yo diría, una relación que comienza, uno podría decir así, mira, en 1986. ¿Por qué? Porque Paralamas 2 Suceso, la banda de Herbert Viana, ¿no? Fue telonera de sumo en el Estadio Obras... El 22 de abril del 86, que fue el día que presentaron Llegando los monos, ellos telonearon wow. Datazo. A, a Sumo. ¿Y cómo fue eso? Mirá, porque resulta que ese año se publica el segundo disco ya de, de Os la dos Suceso Hay que decir que es una banda vieja, en el sentido de que es una banda que comienza sus primeros pasos de 1977. Claro, no graban ellos un disco hasta 1982 que sale al año siguiente, 1983. Pero de todas maneras es una banda casi de, de, de colegio, uno podría decir, uh -huh. de, de los integrantes, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué eh, aparece teloneando a Sumo eh, en el Estadio Obras en el 86? Porque ellos son la revelación de Rock in Rio. Ah, mira. De el festival Rock in Rio, que tiene su primera edición en 1985. Un festival maravilloso, absolutamente... Bueno, un festival donde... Estuvo Nina Hagen, eh, eh, ¿no es cierto? Los Kiss, eh, los Quad Riot, los Scorpions, uh -huh. una cosa infernal. Sí, sí, es, es un festival eh, que, que, digamos, está a la altura del lugar que ocupa
0: Brasil en el mundo. Digamos, exactamente. ¿no? Está en esa escala.
3: El, exactamente, el porque fue, exactamente, fue el festival. Buenos Aires tuvo que esperar mucho tiempo para poder igualar a ese festival en, ten, en términos de nombres. Uh -huh. Y bueno, y entre toda la nómina que tuvo Brasil de sus artistas locales, la que más se destacó ese año fue Los Paralamas de Suceso. Entonces inmediatamente Sony contrata a Paralamas, los edita en Buenos Aires y pone en la tapa la revelación de Rock in Rio y los edita en Buenos Aires. Y como los tenía fichados a lo sumo, los hace telonear a Sumos en el Estadio Obra. Y ahí comienza su relación con Buenos Aires, con el rock argentino, digamos, ¿cierto? Pepe, ¿y ya en ese momento ellos eh, cantaban en español? No, no. Esa, esa, eso, es todo, eso es todo un tema, porque cuando ellos empiezan a tener un coquetido mucho mayor con el español y con el rock argentino, y hacerse más argentino, si vos querés, uh -huh. que es la banda brasileña más argentina, ¿no? Como decimos. Bueno... Después de, de esa revelación que fue también en Buenos Aires, haberlos visto, haber, eh, verlos a los tres ahí eh, en el Estadio Obras teloneando a Sumo, eh, uno de los que queda impactado por esa banda es Charlie García.
6: Uh -huh.
3: Y Charlie luego va a tener eh, una, una relación muy estrecha y va a ser productor artístico de varios discos de Os para el Damas. Y les va a decir a, a Herbert: este, Escúchame, ¿por qué ustedes nos hacen.? Un, un tema eh, un disco grandes éxitos con los mejores temas que ustedes tienen pero en castellano Herbert. eso estaría muy bueno y entonces ellos en el 97 sacan un disco que se llama Para el Lamas del cual nosotros tenemos ahí dos margaritas que uh -huh. recién sonaba este, como uno de sus hits y por otro lado porque esa relación con Charlie los hace tener una relación también estrecha con Fito ...ellos graban Track Track de Fito Paez... Uh -huh. ...de Ciudad de Pobres Corazones... ...del que hablamos el año pasado, ¿no es cierto? ...y también eran muy fanáticos del flaco spinetta ...entonces, sobre todo Herbert Viana... ...que es como el líder de los más de suceso... ...que es su vocalista, su guitarrista... ...es su compositor... Eh, ...entonces, ahí hay un, un, una cosa muy estrecha... ...que empieza casi como una jugada... Eh, ...vamos a decir así, comercial... Uh -huh. ...y que después termina siendo un, un lazo muy importante... No es la única banda, hay que decir. Por ejemplo, para dar otro dato así, ¿no es cierto?, de color. Si uno escucha la versión original que salió en parte de la religión de Buscando un símbolo de paz, uno va a escuchar una voz femenina que le hace el coro a Charlie García. Quien hace esa voz femenina en el disco es Paula Toller, ex compañera de Herbert Viana de esos años, y la cantante de Kit Abela, nosotros pusimos una uh -huh. canción de Kit Abela, ella canta como los dioses, a mí me encanta este, Kit Abela y Paula Torre me parece como una cantante maravillosa, porque Charlie se estableció mucho tiempo en Brasil, claro. y no se olviden que estableció lazos con Brasil de la época de Cerú Girán, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una, una... Bueno, después uno puede ver otra relación eh, muy estrecha. Hay un Maxi Simple... Que se llama Ciudad de Pobres Corazón, eh, que se llama Corazón Clandestino, de Fito Páez, donde Caetano Veloso y Fito Páez cantan una versión de la rumba del piano en portugués y en castellano. Mira. Entonces, hay ahí como varios cancionistas argentinos muy estrechos con cierto rock brasileño y con la nueva trova brasileña también, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay esa, esa cosa, no solamente el fútbol, es, es una cosa muy estrecha también la, la de la música. Pero yo quería destacar también cómo eh, Os paralamos de su Suceso está en una escena que es tan grande como ese país, uno podría decir. Uh -huh. Porque me da la impresión de que a veces nosotros creemos que no hay rock en Brasil. Ahora, si uno se pone a buscar, es interminable el rock en Brasil. Claro. No hay género que ellos no hayan probado. Y la lista nuestra quiere dar cuenta mínimamente de eso, ¿cierto? Uh -huh. Acabamos de escuchar Los Ratos de Porado, El Punk y sepultura, que es el trash. Bueno, y uno podría estar toda la tarde hablando de una escena riquísima desde todos puntos de, de, del país, ¿no es cierto? Uh -huh. Brasilia, San Pablo, Bahía, Santa Catarina, lo que uno se imagine, hay un montón de gente haciendo un rock, este rap, hip hop, mucha, muchos, eh, muchos estilos que tiene mucho que ver con lo que pasa también en el país.
0: Bueno, en la columna de Nahuel se mencionaba Ferrez y parte, parte del dispositivo cultural que él tiene, tiene que ver con el
3: hip hop y con el rap, digamos, y con las favelas, ¿no? Sí, y, y también hay muchos artistas que son así, muy multifacéticos. Eh, esa, ese compromiso social de, del rock brasileño viene de vieja, de vieja data. Uno podía verlo en el MPB, ¿no? en la música popular brasileña. Eh, hay lindos textos... Eh, académico sobre la relación entre la música popular eh, brasileña o la bossa nova y la nueva izquierda de los años 60. Por ahí pasaron jóvenes entusiastas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, claro. Neymar Matogrosso Todos coquetearon con esa idea de la revolución, con esa idea de hacer grande América Latina y hacerla autónoma. De alguna manera había un lazo estrecho, no solamente en Argentina, en el Brasil también, entre música y compromiso social. Y eso hoy lo puede ver, porque para el Amas también en ese sentido es un ejemplo. Uno puede escuchar canciones de amor, canciones bailables, pero uno si afina un poco el oído va a encontrar que para Paralamas también canta sobre esa terrible desigualdad que hay en Brasil, ese terrible racismo que hay en buena parte de Brasil, del cual Bolsonaro es una gran expresión, ¿no es uh -huh. cierto? Bueno, nosotros seleccionamos una canción... Eh, de Os Paralamas, dos sucesos para pasar entera, justamente que habla de eso. Claro. Entonces, siempre hay como dos costados. En eso se parece mucho al rock de acá, digamos. Uh -huh. También yo
0: pensaba, Pepe, eh, que es algo que podemos ver en distintas expresiones culturales, ¿no? Y que hablan de, de Brasil como un país eh, que es una potencia y entonces tiene una contracultura fortísima, ¿no? Entonces, pueden convivir expresiones culturales como la que vos mencionabas antes de un positivismo, de un darwinismo social eh, muy fuerte y que, y que hoy tiene traducciones en un tipo como Bolsonaro y su proyecto político, pero al mismo tiempo tenés una contracultura igual de fuerte, ¿no? que eso habla de países potentes, ¿no? eh, sí. que, que quizás parecería contradictorio, pero no. Justamente son las fuerzas que están en choque, eh, eh, bloques enormes
3: en países enormes. Sí, es muy bueno eso que decís. porque uno puede ver... Porque es excelente eso. Porque uno podría hacer esta pregunta: ¿Cómo un país tan grande, pero tan desigual, tan racista, tan eh, de tanta exclusión, que excluye tanto a sus poblaciones, tiene contestaciones culturales y políticas tan fuertes? Y bueno, son esas cosas raras de que cada tanto hay una contestación. Se veía mucho en el fútbol eso también, ¿no? Uh -huh. Manega Rincha, uno podría decir, uh -huh. era eh, una expresión de eso. La Alguien alegría, que no quería La alegría hacer. del pueblo. Sí, y alguien que no quería ser de las clases altas. Porque uno podría decir, la carrera de que de Pelé es alguien que viene de abajo, ¿no es cierto? No fuimos a tema, pero alguien que viene de abajo, pero que después se quiere integrar uh -huh. a esas clases altas, siendo negro, a esas clases altas blancas que controlan el país. Es aspiracional. Bueno, exactamente, y Mané, de, de ninguna manera, ¿no es cierto? En ese sentido claro. es como nuestro Maradona. Uh -huh. Y bueno, y en la música eso se ve como muchísimo, ¿no? Y hay mucha actividad contracultural... Este, en todas las ciudades donde, de arriba, de abajo, del centro, donde la exclusión es permanente, también hay una contestación. A veces violenta, a veces de una manera mucho más eh, pacífica, eh, productiva, podríamos uh -huh. decir. Pero los años de Lula y el PT también son la expresión de que a esa élite claro. le sale siempre una contra élite. Claro, claro. Y
0: también, eh, Pepe que por ahí a, a nosotros eso nos cuesta entender en un país tan, pero tan, tan, tan digamos, centralizado en en su en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero también hay una cosa estadual donde vos tenés estados que son súper potentes culturalmente y políticamente y tienen su propio desarrollo y entonces... Estas expresiones de contracultura pueden venir de distintos polos, no es unidireccional. no. Y eso también, por ahí, en un país como el nuestro, a veces no, nos cuesta entender ese tipo de productividad.
3: Sí, porque hay un tipo de federalismo que no es que el argentino. El, el argentino, podría, tendríamos que hablar de política y de cómo se constituyó el federalismo argentino, que es básicamente una trampa en términos jurídicos y en términos organizacionales. Sí, sí. En Brasil realmente hay un federalismo, en el sentido de que, por ejemplo, ahora respecto de la pandemia, Bolsonaro... Decía, no vamos a hacer cuarentena, qué sé yo. Y se le paraban de mano a los gobernadores de San Pablo, de Brasilia, de Río. Uh -huh. Y decía, sí, nosotros vamos a hacer cuarentena porque vos estás loco, ¿entendés? Sí, y sí. todo el mundo se va a morir. Y entonces hay choques ahí. Hay claro. una relativa autonomía con mucho poder. Sobre todo porque, vos dijiste bien, hay zonas que son muy potentes. Para hablar de algo que tiene mucho poder de negociación. La burguesía industrial paulista, que es la que mueve realmente... Este, mucha de la economía brasileña. Esos tipos se te paran y te dicen, vos sos el presidente, pero nosotros somos los que aportamos el PBI. Sí, sí. Bueno, viste, pasa a veces, eh, como pasa en,
0: en otros países que son potencia, en donde el presidente sobre todo tiene una función. Perdón, no, nos estamos adivinando un poco, pero donde el presidente sobre todo tiene una función de primer ministro en el sentido de Cancillería, ¿no? Maneja la economía, pero también la política internacional del país. Y los estados tienen mucha autonomía y mucha capacidad de. De decisión. Bueno, esto que parece estar alejado de lo que estamos hablando Habla justamente de un país enorme, inmenso, pluricultural Que habla un idioma distinto del resto de un continente al que le marca el ritmo
3: ¿no? Sí, y también tiene que ver con eso de cómo se, se, se coloca y cómo se expresa la cultura musical Porque uno podría decir, ¿cómo es posible que estos tipos que con, eh, cantan tanto en contra del racismo en contra del Brasil blanco, en contra de la exclusión, puedan estar ahí. Bueno, porque es muy difícil oponerse a esas culturas regionales también que tienen su propia uh -huh. expresión. Claro. Y yo creo que de ahí uno puede encontrar esta, esta rica escena brasileña de la cual nosotros hoy elegimos Os ama, pero podríamos haber elegido cualquier otra.
0: Claro. Muchas otras. Claro, y creo que hoy la, tu columna, como quizás nunca, o Pepe se completa con la lista. La verdad que la, la, la demostración de esto que que Pepe nos está contando, está en la lista que él armó y que podría multiplicarse por 3, 4, 5, 100, porque la verdad que hay una enorme cantidad de material, una enorme diversidad de géneros, completa todos los casilleros de los géneros musicales, la escena brasileña... Y esa es un poco la idea con la que ofrecemos esta lista hoy para que la escuchen. Saben que al final del programa la subimos, así que la van a poder disfrutar después. Bueno, gracias Pepe. Seguimos adelante, escuchemos un poco más de música y en un ratito ya volvemos con nuestra entrevistada del día, Lucía Tenina.
1: Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis que.
9: Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.
7: Ruta Cargo realiza encomiendas a gran parte del país, como Corrientes, Chubut, San Luis, Buenos Aires. Ofreciendo varios beneficios, como lo son el envío express, servicio puerta a puerta y seguimiento del envío. Para más información, comuníquese a www.rutacargo.com o a nuestro WhatsApp 11 34 34 5000. Ruta Cargo. Exo Energy es la división de
5: Exo Sociedad Anónima encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente
7: amigable. ExoEnergy. Conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar
10: ...porque hay momentos en la vida... ...que son únicos e irrepetibles...
9: ...radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo...
3: ...Coronavirus... ...para prevenir... ...hay que estar informados... ...es muy común que el contagio pueda darse... ...por el simple contacto con la piel... ...por eso es importante que trates de evitar... ...saludos con la mejilla, manos... ...o brazos... ...dado que el coronavirus suele no presentar... ...sus efectos en forma inmediata... ...este se manifiesta más activo... ...luego de aproximadamente 15 días... Si sospechás, crees o sentís algún síntoma de fiebre o contagio, aislate y consulta inmediatamente con tu médico. Porque estar informados es prevenir.
9: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o app Store. Buscala como Radio La Ciudad de Itusaingó. Y, y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste.
7: ¿Querés viajar cómodo con todos los protocolos y llegar a diversos destinos como gran parte del partido de la costa atlántica y el norte del país? Te recomiendo Ruta Atlántica, una de las empresas líderes en viajes de larga distancia. Para comprar tu pasaje, ingresa en www.rutatlantica.com o envía un WhatsApp al 11 34 34 5000. Que tu próximo viaje sea con Ruta Atlántica.
9: Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu sango en la web. Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscribite. RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
7: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas.
5: Socios a la Fuerza, porque plata no hay.
0: Aquí estamos de nuevo en Socios a la Fuerza. Este es nuestro bloque de entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? Bueno, una persona que creo nos puede aportar muchísimo a estas ideas que le fuimos dando vuelta. Primero en el plano de la literatura, después en el plano de la música... Se trata de Lucía Tenina, ya dijimos es docente de literatura brasileña y portuguesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es magíster en Antropología Social de la UNSAM, es doctora en Letras también por la UBA, investigadora del Grupo de Estudios en Literatura Brasileña Contemporánea de la Universidad de Brasilia, autora y compiladora de numerosos libros en donde se, se, digamos, se compilan justamente obras de eh, de literatura brasileña, también tiene un proyecto editorial del cual luego le preguntaremos, pero bueno, sin más preámbulos saludamos a Lucía Tenina Lucía, mucho gusto, Carlos Romero te saluda Hola
11: Carlos bueno, mucho gusto también, muchas gracias por... Por tus palabras que quizás me superan.
0: No, 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 pero pero la verdad recién hablábamos acá con, con José Casco, un compañero también acá en la mesa, y, uh -huh. y él me decía, no, porque Lucía hace tal cosa, le digo, sí, pero también hace tal otra. Bueno, en realidad haces un montón de cosas, así que bueno, buenísimo buenísimo todo tu trabajo. Eh, Lucía, yo quería comenzar haciéndote una pregunta un poco amplia y que, que es algo sobre lo que un poco venimos eh, pivoteando desde que arrancamos este programa dedicado a, a, a Brasil y a algunos aspectos de la, de la relación entre Argentina y Brasil, que es ¿cómo caracterizarías vos la relación entre eh, la escena o el campo de la literatura en Brasil y la escena y el campo de la literatura en Argentina? digo Ahí se... se se registra también lo que pasa en otros aspectos, que es que por ahí no hay eh, tantos puentes, o sí los hay, pero tal vez no sean tan conocidos. ¿Qué, qué lectura haces de eso?
11: Eh, bueno, en, en relación con los puentes que están mm, atravesados por la traducción, digamos, uh -huh. yo creo que ahí hay, eh, hay bastante, eh, bastante poca... Difusión, digamos, porque lo cierto es que hay un terreno bastante allanado en cuanto a, a la producción
6: eh,
11: desde, desde el siglo XIX, digamos. Eh. Uh -huh. Pero bueno, sí hubo hubo momentos en donde eh, hubo un parate bastante grande en la traducción, o quizás una concentración en algunos nombres que son los que hoy resonan a cualquier persona a quien, por ejemplo, le, le digo que, tra que trabajo como docente de literatura brasileña me dicen, ah, Clarice del Espector y, y Jorge Amado Claro ¿no? eh, que hubo una, una concentración bastante grande de, 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 del mercado de, de editorial en esos dos autores durante mucho tiempo, hasta hace poco tiempo te diría, ¿no? Uh -huh. y, y eso no quiere decir que, que no haya habido traducciones eh, por otras vías o en otros momentos históricos también, ¿no? De la literatura brasileña. Uh -huh. eh, como, bueno, por ejemplo, eh, como te decía, ¿no? En el siglo XIX, el autor de la literatura brasileña más canónico, más canonizado, porque, digamos, hay alguien que canoniza claro. no es claro. canónico de por sí. Eh, es decir, canonizado significa como eh, digamos, le, 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 el central digamos, que está en el centro de la escena uh -huh. que es Mayado de Asís y, eh, y, 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 y bueno, ahí cuenta eh, un estudioso de, de, de la traducción que se llama, es un antropólogo muy, muy, muy conocido que se llama Gustavo Zorá, que tiene un libro traducido uh -huh. Brasil, cuenta que uno de los de los libros de Mayado eh, Saúl y Jacob fue traducido eh, a los pocos meses de, de ser publicado en Brasil, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Claro. Y, y, y hubo bastantes momentos en donde hubo traduc traducciones de autores que tuvieron mucha repercusión, por ejemplo, en los años 60,
6: eh,
11: un, un periodo atravesado por como el horizonte de la revolución en Latinoamérica, eh, pero también por una idea de literatura... Eh, como del PUM, del, del es decir, de literatura masculina y blanca. Uh -huh. En esos años, en contra de, 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 esa, de esa corriente, digamos, eh, se publicó acá en Argentina una autora, que es Carolina María de Jesús, que uh -huh. es eh, la primera autora brasileña, eh, una mujer negra y favelada. Eh, se tradujo Cuarto de desechos, y fue un, un suceso enorme acá ella eh, publicó en 1960 en Brasil Brasil fue un suceso enorme también vendió uh -huh. ejemplares en solo un año Uf, y montón. al año siguiente se tradujo acá y se tradujo acá y vino a Argentina y fue un, tuvo una recepción muy masiva a tal punto que salió en la revista para ti salió en la televisión no claro eh, es decir que hubo otros momentos que eh, fueron como eh, bastante después eh, olvidadas porque no fueron republicados, que es lo que pasa con los escritores. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, ¿sabés que Hablando de eso, eh, yo no sé si es porque una de nuestras compañeras, Melina Alderete, es fanática de Clarice, pero tengo, uh -huh. tengo la sensación que por, por el trabajo que en parte, por ejemplo, hace Corregidor con su obra, uh -huh. es, una, es una escritora que, que digamos, por ahí está, o Quizás esto sea una lectura mía, ¿no? está más presente o, o quizás está siendo digamos leída como en una segunda primavera por así decirlo eh, pero yo te quería preguntar ¿qué, qué otros al principio del programa hablábamos de Ferrés eh, y yo te quería preguntar si además del caso de él hay otros otros escritores digamos contemporáneos otros escritores y escritoras que, que estén circulando no este, en, por los lectores y las lectoras en la Argentina uh
11: -huh. Me da mucha satisfacción escuchar que Ferrés está, está circulando Porque eh, lo cierto es que paralelamente a mi trabajo de crítica literaria Me volví algo así como una especie de agente literaria <risa> Que trabajó por la difusión de ciertos autores entre esos eh, y Es como un trabajo cumplido de mucha satisfacción Que, que me hace pensar más allá de los muros de la academia Está muy bien
0: eh,
11: Y Ferrés, eh, sí, digamos eh, Es interesante pensar cómo, eh, digamos, paralelamente a esta apuesta
6: eh,
11: por Ferrés, que, que, que en un punto eh, en el cual, digamos, me, me siento muy honrada por por haber participado, o sea, participa un, un, una persona de la crítica literaria, pero bueno, hay una apuesta editorial muy grande que hizo Corregidor ahí, ¿no? Eh, a, a partir del primer libro publicado por Ferrés, eh, y que es lo que hizo por Clarice, ¿no? Ahora estoy pensando en Voz Alta como eh, Corregidor, que es una editorial independiente, que tiene muchos años, que publicó, de hecho, en los años 60 a la propia Clarice, un solo libro, eh, tiene, tiene esa dinámica de como apostar por un autor, ¿no? Y ir publicando, sí. y ir a, y creando el campo, y, y, y en relación con la literatura brasileña, no sé hasta qué punto hay alguna editorial eh, que, que, que trabaje en ese sentido, bueno, y sí, pienso, por ejemplo, en, en Adriana Hidalgo Con Rousey Berto Que es un autor contemporáneo claro. eh, Que acá también eh, Dentro de bueno Dentro de, de, del circuito De lectores eh, de, de, Del cual estamos hablando ¿no? que, que, que leen una literatura Quizás no tan masiva no
6: sí. eh, eh,
11: es, un, es un autor que Tiene muchos libros traducidos Y... Eh, editados por Adriana Hidalgo, con, y lograron hacer, hacer con, con esa apuesta de, de publicar varios libros un, un nombre acá, eh, entre los lectores eh,
5: argentinos, ¿no? Uh -huh. claro. y, hola, hola Lucía, ¿cómo estás? Nahuel te habla. Hola
11: Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto.
5: Un gusto. Siguiendo esto que decías, creo que Adriana Hidalgo también tiene a Guimaraes Rosa, pero hablando de las editoriales... Eh, uh -huh. Quería que, que nos contaras un poco de tu emprendimiento, por ponerle uh -huh. comillas, aunque la palabra emprendimiento ha sido ganada por algunos lugares y no nos gusta. Uh -huh. eh, tu emprendimiento uh -huh. en relación a, a esto de editorial, literatura brasileña, márgenes, o sea, la editorial junta muchas cosas. Mujeres. Uh -huh. Entonces, si nos podías contar un poco. Uh -huh.
11: este, bueno, sí, en un punto es un, un, un emprendimiento en cuanto a una actividad que exige mucho esfuerzo y trabajo, ¿no? Eh, y que la idea es que tome cierta importancia, que, que es lo que queremos. Eh, bueno, hace un, un año, y casi, bueno, un año y medio, diría, eh, empecé junto con otras tres compañeras un proyecto editorial que en un punto nació eh, de la de, de la percepción de, de la falta, ¿no? Eh, de, de qué era lo que faltaba de la literatura brasileña en este caso pero también eh, tiene una pata muy grande en las ciencias sociales eh, entre los lectores de, de habla hispana, particularmente de acá ¿no? y, y en ese sentido en la gran falta que es, eh, en donde vengo militando de, de gran manera también eh, antes de, de la editorial con los compañeros de la editorial Tinta Limón es eh, un perfil más diverso, ¿no? En general, lo que conocemos respecto de la literatura brasileña eh, hasta hace poco tiempo ¿no? Es, eh, un, un, es una idea de literatura completamente blanca, ¿no? Y estamos hablando de un país en donde más de la mitad de la población es negra. Entonces, ¿dónde está el problema ahí? ¿No hay escritores negros o no los estamos leyendo? Claramente no los estamos leyendo porque hay muchos escritores y escritoras negros, ¿no? Eh, y entonces la idea de la editorial era empezar a eh, darle lugar a, a esas voces, porque además, si uno ve también cualquier eh, catálogo, excepto Clarice el Inspector, que publica literatura brasileña, en general son hombres, ¿no? Y la editorial apunta ahí, digamos, a publicar autoras mujeres, de habla portuguesa, y con un cupo invertido, ¿no? En general el cupo es más blancos y blancas que de autores eh, negros, indígenas, trans, etcétera, y acá la idea es al revés, ¿no? Que haya, por supuesto, autoras blancas, pero también, sobre todo, que haya eh, autoras que no, no llegarían tan fácilmente, sin dudas, ¿no? Porque esta editorial nace de como consecuencia de muchas negativas en, en, muchas, en muchas casas editoriales, a publicar ciertas eh, autoras, ¿no? Y, digamos hubo un intento también eh, en otros, en otros, en otras oportunidades de, de, de ofrecer ciertos nombres, ¿no? Eh, y, y bueno, ante tantas negativas en un momento fue bueno. Entonces hay, eh, hay que crear el espacio, ¿no? Y, y eso se juntó con el, con, 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 con el deseo de mis compañeras también. que eh, Esas vienen de, de las ciencias sociales. mi era un Bruno Stamato y Rafaela Vasconcelos y lo que ellas, lo que ellas veían y en, y en un punto eso también veía era cómo acá faltaba también sobre todo en, en, el, en, en el terreno del feminismo toda una discusión de, de, de un feminismo menos blanco no entonces también tenemos como una idea de publicar autoras eh, como Carolina, la propia Carolina Medellín Jesús que nombré antes que republicamos nosotras después de 60 años y muchas otras autoras eh, atravesadas por, por el feminismo negro, como Prima Piedad, que publicamos un libro que se llama Doloridad, y ahora vamos a publicar los grandes nombres del feminismo negro, como Lelio González y Sorita Neiro. Entonces, eh, hacia ahí va este emprendimiento editorial, eh, colectivo, ¿Ese? sobre todo Bien,
5: colectivo. y están en este eh, tiene que ver con literatura como decías, republicar y también con este, literatura contemporánea, eh, porque sí. Adelaide Exacto. Ivanova hace poco fue premio, uh -huh. si no me equivoco, de, de poesía a Río de Janeiro, y uh -huh. no no circulaba acá en Argentina de ningún modo. Exacto. Y publicaron un, un libro. ¿Nos, ¿Nos querés hablar un poco del libro El Martillo? Sí. Eh, el
11: libro Martillo forma parte de la colección de poesía, tenemos tres colecciones poesía, narrativa y ensayo. En la colección poesía publicamos el primer libro que es parte de las ruinas de Marilia García que es una poeta que dentro del, del espacio de, de la poesía cae bastante conocida ya, un libro maravilloso y después también tuvimos la suerte de publicar a Adelaide Bánova eh, con un libro que eh, en Brasil tuvo un gran suceso y, eh, y bueno, lo cierto es que un suceso muy 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 pegado a la publicación acá en, en español con una traducción de eh, Diana Klinger que es una crítica literaria
6: no,
11: una pata muy fuerte de la editorial es la traducción de hecho porque es inevitable que, que nos atraviese y tenemos como una concepción de la traducción muy asociada a, al análisis de las obras ¿no? es diferente traducir sin conocer la obra que tener una, una comprensión, como una obra más masticada digamos, y ahí pasará la traducción y es un libro bilingüe, el libro de el martillo uh -huh. eh, y es un libro que está, eh, es, es muy interesante porque por un lado está, como el título lo puede evidenciar, ¿no? atravesado por un, una serie de, de historias de, de bueno, de, de, de feminicidios muy, muy muy duros, pero también está atravesado por por la superación a través del humor en muchos casos ¿no? uh -huh. y, y, y es un, un libro que eh, está compuesto por dos partes y es como si fueran también dos historias por más que son poemas, no tienen como cierta narrativa
6: el
0: libro en Lucía, eh, eh, yo, yo te quería preguntar, todos est estos estos proyectos editoriales, este proyecto editorial tan interesante y estos libros tan lindos que estás escribiendo, ¿cómo se puede acceder a ellos? ¿Cuál sería, eh, digamos, dónde se pueden conseguir, así también a quienes nos están escuchando uh -huh. y por ahí tienen ganas de, de ver sí. eh, de qué se trata el proyecto? Eh, ¿Cómo hacen? Bueno,
11: eh, nosotras eh, 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 avanzamos con todo Es decir que se pueden encontrar en varias librerías Nuestros libros del país entero Bien. ¿no? Pero paralelamente eh, Tenemos una página que es www.mandacarueditorial.com Bien y, eh, y, en, y en el propio Mercado Libre Pues se pueden encontrar los libros Pero sobre todo en nuestra página es posible encontrarlos Y ahora vamos a estar Participando de un espacio eh, Fenomenal Que es la FED la claro. serie de editores, que es el viernes primero, eh, sábado 2 y domingo 3 en el Centro Cultural Conex, en donde, bueno, vamos a estar presentes las editoras, digamos, junto, rodeados de muchos editores que respetamos y que fueron nuestra gran escuela, digamos, claro. eh, porque es una serie de edición independiente. Así que ahí también es una oportunidad... Eh, para, para, para encontrar nuestros libros, pero en la página es la más fácil. Digamos. Bueno, ahí, ahí
0: lo vamos a difundir también por nuestras redes para poner un granito de arena. Eh, Lucía, y algún día también te vamos a volver a llamar para hablar del tema de la traducción, que me parece que es otro temón muy interesante, siempre complejo, polémico, y, y que genera muchas ideas alrededor de esa, de esa tarea. Eh, te agradecemos mucho por, por tu tiempo no, y por... Muchas
11: gracias, muchas gracias Carlos, muchas gracias Nahuel, muchas gracias a todos
6: los
0: que están ahí. No, por favor, este fue... Programa
6: tan buenísimo.
0: fue un gusto escucharte y ahora eh, ojalá que esta charla también sirva para que quienes nos escuchan se acerquen un poco más a la, a la literatura brasileña eh, a través de distintas posibilidades, entre ellas Mandacaru. Gracias Lucía.
11: Bueno, muchas gracias, un abrazo.
0: Nos vemos. Bueno, hablamos con Lucía Tenina, editora de Mandacaru. Ustedes vieron, sí, eh, hay un montón de proyectos, un montón de gente que intenta tender puentes y acercar eh, cosas que se hacen en un lugar, en otro, aunque los idiomas sean distintos, buscar formas de, de acercar literatura. Y con la literatura vienen un montón de un montón de posibilidades. Así que, bueno, ahora chequeen nuestras redes donde ahí van a tener links para ver de qué se trata la propuesta de Mandacaru. Seguimos con más socios a la fuerza.
8: No me dominando así que você vai a entender. Posso estar sozinho, mas eu sé muy bien aonde estoy. Se puede até duvidar. Acho que eso no Nice.
0: Esto es para quienes todavía no están participando del sorteo para llevarse el libro ¿Cómo se fabrica un bestseller político? de Ezequiel Zafferstein, publicado por Siglo XXI. Se espabilen y participen. Tienen que mandar sorteos socios, hashtag sorteos socios, le ponen el numeral y las dos palabras las pegan. Y ahí tienen esa etiqueta con la cual a su vez etiquetan a un amigo una amiga y lo mandan a arroba radio la ciudad o arroba guión-socios eso es Twitter, o a Instagram, @sociosalafuerza ok O nos mandan algunos mensajitos, como ya nos mandaron nuestros queridos Mónica prol y Yuyo Denti, que están ahí participando y dando sus opiniones. Lo mandan al 169-265570 y están participando por este libro de Ezequiel Zafferstein, Cómo se fabrica un bestseller político. Miren, quería compartir con ustedes algunas cositas que escribió en el texto de presentación, que se llama Clima de Época, Claudio Ben -Secri, que es profesor de Comunicación y Sociología de la Universidad Northwestern en Chicago, dijo esto sobre el libro de Ezequiel Safferstein, que una de sus virtudes es que nos muestra las tuercas y los tornillos. Investiga algo central para este proceso, sería el proceso de construcción de un bestseller y que a priori parece imposible porque está en el marco de lo subjetivo, que es cómo se construye la intuición de un editor. ¿Cómo se construye el olfato de una persona que dice esto se va a vender, esto se va a leer, el momento es este para publicar esto? Bueno, Ezequiel no solo nos cuenta cómo se construye un bestseller, sino que también nos cuenta cómo se construye un editor, que es fundamental para entender cómo funcionan los medios de comunicación, en este caso los libros, pero les diría que en general el sistema de comunicación. Y es un personaje medio fantasmagórico el del editor. Nosotros vemos firmas de notas, Vemos a personas que hablan atrás de micrófonos, como podemos ser quienes aquí estamos, o que salen en tele. Pero detrás de eso hay otros profesionales de la comunicación que no se ven, pero que influyen un montón. Así que también de eso se pueden enterar en cómo se fabrica un bestseller político, libro que estamos sorteando hoy en Socios a la Fuerza.
12: Falar o que você quiser, ouvir, posso te acompanhar Por onde você for Vou aconselhar o que você fizer A sua alma é seu cobertor Eu só não posso mais me ver assim Cada vez mais distante de mim Eu não quero mais pouco, quero voar la chuva para poder reencontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar mas é só pedir que eu vou te levar para dançar em cima do balanço do mar me enchu de cara Peço a de manjar te dou tudo que quiser ir até estrellas. estrelas vem devagarinho que eu tô te buscando yo estoy llegando al no fondo del océano Cada vez mais distante de mim, eu não quero mais pouco, quero voar. Eu perdi o medo da chuva para poder encontrar a metade dessa vida que não me deixaram usar. Mas é só pedir que eu vou te levar pra dançar em cima do balanço do mar. Chu de cara a cara, espaço a pensão de manjar. Te doy tudo que, que quiser, quiser, ir quiser. ir até las estrelas. Ah, 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 ah. Vem devagarinho que eu tô te buscando.
6: Gracias.
0: Este sonido tiene un nombre y apellido y es Melina Alderete, que llega en este caso sobre el final del programa para que todo el mundo se quede con ganas de más. ¿Cómo estás, Meli?
4: Así es, Olis, a todos. Este, sí, estamos acá. Imagínenme, además de, bueno, como siempre me imaginan, así tipo modo detective, blanco y negro, esta vez también con todas las lentejuelas ahí, modo, modo carnaval. Ah, muy bien. <risa> este, bailando horriblemente una zambita. Eh, <ríe> lo que tenemos para hoy este, es una serie documental, más que, más que nada, del 2016, uh -huh. eh, que se llama Gaycation. Que, como decía, es una, una serie documental que se estuvo dando en el canal de Viceland este, para el lanzamiento de su nueva programación. Y estaba presentada por eh, el actor Elliot Page, que en ese entonces eh, era conocido como Helen Page. Y su amigo Ian Daniel, que es un, un curador de arte que trabajó como director en diferentes eh, programas artísticos. Y ustedes dirán que tiene que ver con Brasil, esta chabona está delirando. Pero es, bueno, es una es... pregunta
0: recurrente. Yo creo que mucha gente dice, pero, ¿no? Pero, y después, ahora van a ver, ahora van a ver.
4: No sean ansiosos. Este, Gay Cation, bueno, es este, un recorrido que hacen eh, Elliot Page y, como decía, Ian Dalian. En el cual van por todo el mundo explorando cómo es eh, ser LGBT y más, este, ser parte de esa comunidad en distintos países de todo el mundo. Y en el episodio número 2 de la primera temporada del 2016 van a Brasil, ¿no? Y en el momento de, de carnaval, ahí pleno turismo al palo, toda la historia, como digo, así todo brillo, taco por todos lados, pero descubren, ¿no? Un país sumamente conservador Racista, homofóbico Que dista un poco de este imaginario social Que tenemos uh -huh. De que Brasil vive todo el tiempo de carnaval Y es todo chicas con poca ropa Y la vida loca ¿no? Este Y bueno, en, bueno Hablando así de carnaval en, Hay una gran relación con, con la comunidad LGBT y más Porque por ejemplo Para las personas travestis, para las personas trans El momento del carnaval Bueno eso también pasaba mucho aquí en Argentina era el único momento en el cual podían ser eh, ellas mismas, ¿no? Se podían uh -huh. poner, como digo, tacos, maquillaje, brillo, lentejuelas y ser quienes eh, querían ser, quienes verdaderamente eran, este, sin ser señaladas, tratadas con asco o incluso con violencia, ¿no? Era como un pase libre, aunque sea por un par de días, para vivir eh, claro. la vida que, que querían vivir, ¿no? Pero bueno, en este capítulo de, de Brasil, de la serie Gaycation, Elliot Page e Ian Daniel... Eh, van a visitar este, Además de, bueno Ellos siempre tratan con una historia igual De, de alguna persona en particular Es una historia muy buena y, y en algún lado de internet eh, está también Después la vamos a colgar este, Y bueno, van con, con ciertas personas Que son como protagonistas de, del episodio Pero también se meten en distintos rubros ¿no? Por ejemplo, en el episodio de Brasil se meten directamente a entrevistar a uno de los protagonistas de, de los líderes de los grupos de odio que existían y que solamente existen. No nos vamos a hacer los que no. Este. Claro. En el país que se dedicaban literalmente a cazar gays, ¿no es cierto? Este. Y que o son sea, así.
0: Este grupo se dedicaba a cazar personas.
4: Sí, sí, así, así como lo estamos escuchando, uh -huh. sí. 2016, hace nada en el tiempo. Este, y bueno, los exponen públicamente No sé, si va no sé, un pibe con una remera rosa Es como, ah, listo, caminando así por la favela Y dice, este es gay, agarrémoslo Y lo, lo cagan a piña Bueno, todo lo, lo que lo que ya sabemos Y no es que lo llegaban a matar, ¿no? En serio, esto es fuera de joda este Y bueno, y Elliot y eh, Ian se meten eh, Ahí en, en plena favela A entrevistar a uno de estos personajes todo esto, recordemos, siendo ellos parte de la comunidad gay. Bueno, en ese momento hacía muy poco que Helen, quien ahora es Elliot Page, había salido del closet como, como lesbiana públicamente. Y bueno, Ian Daniel también eh, es gay, ¿no es cierto?
0: Sí, o sea, eran, eran personas que estaban en situación de víctima, digamos, entrevistando a posibles victimarios.
4: Tal cual, tal cual. Y eso no es todo, porque en ese episodio de Brasil... Este, bueno, esta escena quizás es mucho más eh, difundida, pero igualmente la voy a dejar en las redes sociales porque no tiene desperdicio. Este, todo esto, recordemos, marzo de 2016, eh, Elliot Page, Helen Page, en ese momento va a entrevistar a eh, Jair Bolsonaro, ¿no? Que no estaba en la presidencia, recordemos, en el 2016, pero que igualmente su pensamiento político, su ideología estaba pisando muy fuerte y básicamente ya se veía el futuro negro que, que aguardaba para las personas de Brasil. Sí, o blanco. Negro <ríe> o blanco. <¿no>? Sí, exactamente. <ríe> este, bueno, lo van a, a entrevistar. este Él era diputado en ese momento y tenía una oficinita recontra chiquitita. tipo No uh -huh. era ni la mitad de poderoso de lo que es ahora. No, no. Este, y va, bueno, eh, Elliot es en solo, nos va con, con su compañero. Y... Él, él decía, va a ser muy interesante, antes de, de entrar ahí a la oficina, hacen como, como un mini cortecito de, de la hablan, dice, va a ser muy interesante entrevistar este, a, a una persona que piensa distinto de, de, de lo que pienso yo. Dice, para entender también un poco por qué le cuesta tanto aceptar a la comunidad LGBT de, de Brasil, ¿no es cierto? Y bueno, en esa entrevista ya Bolsonaro, bueno, arranca, es muy, es solo la, cuando la volví a ver para, para hacer esta columna dije, no, no puede ser esto. Este Bolsonaro agarra y bueno empiezan a hablar y dice bueno sí lo que vamos a hablar es un tema muy polémico dice este y continúa diciendo de que a él dice, él era el víctima viste se pone ahí en modo víctima y dice a mí me tratan como el gran eh, homofóbico del, del Brasil y no es así dice yo lo que estoy este, en contra es de que se distribuya eh, material LGBT eh, niños y niñas de edad escolar Uh -huh. O sea, Bolsonaro inventó él con mis hijos no te metas. Nosotros no inventamos nada, lo inventó Bolsonaro, un pionero. Este Y a todo esto, imagínate que era así. Bueno, estarían como, como vos y yo, Carlos, estamos acá, uno enfrente del otro. Y Elio le dice: eh, Mira, yo no estoy muy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, ¿sí? porque es como. Hay
0: unas ligeras diferencias.
4: <risa> un poquito, este. Dice, yo leí, de hecho, declaraciones tuyas en las que decís de que a las personas eh, gays, o sea, los padres los tienen que... Los padres tienen que sacar a las personas gays de, de sus hijos, digamos, como si fuera que tuvieran el diablo adentro, ¿no? Uh -huh. Los tienen que golpear hasta que se les, se les vaya lo gay, ¿viste? Así, era la, la, el textual de Bolsonaro que había leído Elliot. Y él dice, bueno, mirá, yo soy gay. Dice, ¿usted cree que mis padres dieron golpearme en mi infancia para que yo no lo sea? Y ahí todos, ¿viste? Se quedan mirándose un rato. El Bolsonaro se ríe. Y le dice... Todo esto recordemos. Era Helen Page en ese momento. Estaba, no te iba a decir que estaba con tacos y maquillaje, pero, pero. tenía apariencia de mujer. Uh -huh. Y le dice... Este, bueno, la defensa de Bolsonaro es no solo responder con homofobia, sino también con misoginia. Y dice, mira, yo te veo a vos y no me importa si sos lesbiana o no. Yo te considero que sos una mujer bonita, una mujer muy simpática, le dice, ¿viste? Dice que si te vieran en la calle porque si fueras una mujer de la Marina o si fueras eh, o, na, o de las Fuerzas Armadas o una piba X que yo me cruzo eh, ahí en la calle, yo no, no, no duraría ni dos minutos en silbarte, le dice. Y vos ves la, la, cómo se le te va transformando la cara a, a Elliot y vos decís, ya se pone todo muy incómodo, ¿viste? Uh -huh. Empieza a mirar como para todos lados como diciendo ¿Y esta es tu defensa de lo que yo te estoy diciendo? Claro. Y... En ese momento, bueno, como, como, como decíamos, 2016, incluso Elio termina diciendo cuando... Bueno, en la entrevista hay un montón de otras cosas que hablan, pero no los voy a expoliar para que lo miren bien el video. Son unos tres minutos, un cortecito. Y queda una respuesta pero que la otra. Si, si, si tu defensa es esta, ¿qué vamos a seguir? Si ya arrancamos con esto, ¿cómo, cómo va a seguir esto? ¿no? Y Elio decía en su momento, cuando terminó la entrevista, se lo veía como muy, muy incómodo. Este, yo no puedo creer, decía, como una persona, eh, más allá de nuestras, de nuestras diferencias, uh -huh. eh, tiene tanto poder y el daño que le podría llegar a hacer a Brasil si siguiera escalando, ¿no es cierto? Acá Pepe quiere decir algo, dilo, dilo.
3: No, una sola cosa, que ese personaje que, que vos no podés creer que está diciendo lo que dice y la ruina cada vez más, quería recordar una cosa que... Quiero recordarlo para que no lo olvidemos nunca y que me parece que debería quedar en la, en la memoria colectiva que el día que él votó porque era senador a favor de que enjuicien a Dilma Rousseff lo hizo en nombre del general que la había torturado con una picana a Dilma y el nombre de la memoria de ese general es que votaba a favor de que la enjuicien y la meta empresa Ese uh -huh. es Jair Bolsonaro. Jair uh Bolsonaro. -huh.
0: Sí, bueno, y también es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Esta, esta idea de cómo puede ser, ¿no? La pregunta de cómo puede ser que tal persona. Eh, y quizás cuando muchos vieron, muchos y muchas vieron ese video de Bolsonaro, pensaron que ese personaje era eso y que era imposible que fuera presidente de un país como Brasil, ¿no? Así que ojo, porque. Acá suelen llegar un poquito más tarde Muchas de las cosas que en Brasil ocurren primero
4: Sí, ¿no? tal cual, encima de es eso bueno Lo que lo que ustedes están diciendo Ni Helio, ni, ni siquiera Ian se imaginaban Que dos años después, por ejemplo Desde su visita a Brasil eh, Mariel Franco sería asesinada Justamente con Bolsonaro en el poder Por ser mujer, por ser pobre Por ser negra, por ser lesbiana Y por querer eh, principalmente mejorar la, la calidad de vida de las personas LGBT Y más, y de las favelas, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Este, y acá, bueno, es muy importante eh, traer a, a Mariel a la mesa porque, bueno, Mariel vive, no, eso ya no hace falta decirlo y resiste en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Acá en Buenos Aires tenemos eh, el trabajo del colectivo Pasariño, quien mantiene viva su lucha, su memoria. Hace muy poquito eh, hicieron una placa conmemorativa en la Estación Río de, de Janeiro eh, en su memoria. Y bueno, y hoy. Elliot Page puede ser quien es, a pesar de haber crecido en una industria eh, nada, recontra machista, homofóbica, que igual lo sigue siendo no nos vamos a hacer los tontos las tontas pero que dista mucho, ¿no? como que el cambio cultural, como dice la actriz Rose McGowan que fue, bueno, las la, la primeras en, en denunciar eh, con todo el movimiento Me Too y demás este, se está haciendo desde, desde adentro este reseteo cultural este, pero bueno, quedan muchísimas cosas por cambiar, por supuesto eh, a raíz, bueno, de esto de que decíamos de Bolsonaro El consumo irónico no es una boludez Nosotros nos reímos, pero esas cosas no. Hoy nos reímos de mi ley y quién sabe, ¿me entendés? Es como que hay que tener cuidado con, con esas cosas Porque mientras algunos nos reímos, otros se organizan Y eso es peligroso Pero bueno, volviendo a lo mío Vean Gaycation, los voy a dejar eh, Ahí dando vueltas en redes sociales el, el pedacito de la entrevista Y también encontré eh, con, doblado al español pero bueno, es un material bueno este episodio de, de Brasil. Así que bueno vean los capítulos, eh, escuchen vean todas las historias que hay detrás de esa hermosa bandera de colores que levantamos sostenemos y defendemos todos los días y no solamente en las marchas
0: Bueno, esta fue Melina Alderete y recuerden que no se trata solo de música o literatura, sino que podemos aprender también de experiencias políticas que están ocurriendo en otros países y que nos pueden poner en alerta en los propios Escuchemos un tema más Resolvemos el sorteo del día de ese librazo que estamos sorteando y nos despedimos. Volvemos solo para dar buenas noticias, lo cual no es común. Quiero decir que la ganadora del libro Cómo se fabrica un bestseller político de Ezequiel Zafar tiene editado por Siglo XXI es Fua Sandrita, que se contactó con nosotros arroba, mediante digamos, eh, Twitter y su digamos, usuario es arroba Rapunzel, de acá. Así que Fua Sandrita, te ganaste el libro. Se pondrán en contacto con vos, personas misteriosas que te dirán cómo hacemos para entregarte el libro. Bueno, no te asustes, eh, somos uno de nosotros. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense que va a estar subida la lista de Spotify, que está buenísima, quedan más temas también que ahí van a escuchar. Y bueno, esto fue Socios a la Fuerza, volverá a hacerlo dentro de siete días.